0: Buongiorno a tutti, sono Anna Maria e oggi vi voglio parlare di di un caso particolare di cambio di religione, cioè il caso irlandese. Prima dei Celti vivevano in Irlanda degli uomini che hanno lasciato tracce in particolari abitazioni che credevano avere esse stesse poteri soprannaturali. Oggi queste restano come delle gemme incastonate nel territorio, Nell'antichità l'Irlanda era stata sottoposta a degli eventi catastrofici come l'avvicinarsi di una cometa alla Terra proprio dove si è l'isola, scatenando un'onda d'urto di mezzo megaton, equivalente alla potenza di una bomba atomica. Gli irlandesi dell'epoca pensavano di essere vicini alla fine del mondo. Vediamo però prima di questo momento come vivevano. Gli irlandesi erano agricoltori per lo più. E veneravano la terra era il neolitico e pensavano che le divinità vivessero sulla terra assieme agli uomini ma nascoste da loro le grotte per esempio erano luoghi sacri perché spremevano il passaggio tra l'umano e l'aldilà oltre che essere designate alla magia femminile le grotte di hedges e di marble arch erano un luogo sacro, come spiegano gli archeologi che ancora oggi ne studiano le minuscole iscrizioni rupestre. Al di là, eh, l'aldilà di allora non deve essere inteso come il paradiso cristiano o l'ade degli antichi greci, bensì come un sito in cui si respirava una forte energia mistica e dove si svolgevano i riti di sepoltura. A Caranto Hill, vi sono ancora i segni di grotte artificiali costruite a mo' di tombe a corridoio ed erano considerate monumenti attraverso i quali poter comunicare con il mondo oltre la vita. New Grange, nella contea di Meath, è una delle più antiche costruzioni funerarie del pianeta, più antica delle piramidi e di anche Stonehenge. Diversamente dalle altre costruzioni religiose, New Grange appare sopraelevata come se la religione del tempo stesse cambiando e non venerassero più soltanto la madre terra e le altre potenze del suolo, come ci si stesse riferendo anche a divinità celesti. Fu costruita con materiali del posto e con rocce provenienti dalla costa a 30 km dal luogo. Presenta un corridoio di 19 metri che giunge in una camera con un lucernario. Qui si radunavano gli antichi il 21 dicembre, il giorno del solstizio d'inverno, proprio quando il sole era al culmine del suo affievolimento e riprendeva a splendere ogni giorno sempre di più. La camera ospita soltanto 20 persone e ancora oggi è meta di qualche pellegrinaggio da parte di turisti mentre il 21 dicembre può essere visitata soltanto da un gruppo ristretto di persone. Il sole qui, sollevandosi all'alba del 22 dicembre, illuminava prima la camera e pian piano il corridoio per poi uscire dalla costruzione. Era definito il cammino del sole, un momento in cui il cielo dava la prova della rinnovata grazia di luce per l'anno Venturo. Il numero dei metri della lunghezza del corridoio non sono casuali. Ogni 19 anni sole, terra e luna si trovano allineati e sono quindi 19 i metri proposti. La cupola di New Grange ha una particolarità. Vista dall'altro appare il disegno, fatto con pietre di quarzo, della luna crescente. Questo è il momento di scissione tra l'antica religione e quella nuova che venerava i corpi celesti e le divinità legate alle costellazioni. Le tombe infatti furono poco a poco sigillate e si arsero costruzioni di dolmen e di menhir, obelischi e strutture verticali di ogni sorta, come nella penisola delle Dingo oppure a Polnabron. Ma come mai ci fu questo cambiamento? Come preannunciato, attorno al 2400 a.C. passò una cometa vicinissima alla Terra e causò grande stupore nella popolazione irlandese, tanto da cambiare credo. Si spaventarono perché sembrava una divinità arrabbiata dal momento che apparse dal nulla e svanì istantaneamente. Gli scienziati hanno dimostrato questo evento trovando residui di beta tauridi in Irlanda, le beta tauridi sono il materiale cosmico di cui è fatta la scia della cometa e a volte si riversa come una pioggia di detriti. A questo fenomeno fu associata una nuova divinità, l'uf del braccio lungo, l'uf lam fada, del gaelico log, ove luce. Egli era il Dio del Sole che combatte Bres, l'oscurità, risparmiandolo. Una leggenda narra che Bress rimase meravigliato per aver visto il sole sorgere a ovest anziché a est. Lo disse ai suoi druidi che gli spiegarono che era Luf perché il sole non poteva sorgere da ovest. Luf è quindi anche la cometa che comparve in quel lontano tempo che da ovest si spostò verso est come un percorso del sole al contrario. Luf Lanfade è descritto con un braccio, una gamba e un solo occhio, proprio perché simboleggiava la cometa passata. Tutt'oggi i neopagani lo venerano. Ci fu poi una seconda conversione degli irlandesi, sempre per merito di una cometa. Nel 545 d.C. Ciarano, vescovo di Shannon, dove, veniva, dove si stava edificando un monastero, iniziò una campagna di conversione degli irlandesi al cristianesimo. Si trovava in una terra di confine in cui poteva professare la fede cristiana senza causare scompiglio. Tra il 540 e il 550 d.C. furono costruiti altri 13 monasteri. Monaci e suore non venivano isolati e divennero un modello di vita e di religiosità del tempo. Ma attorno a quegli anni un altro cambiamento climatico ebbe luogo. Attorno al 540 d.C. un ammasso nuvoloso oscurò l'atmosfera impedendo ai raggi solari di arrivare sulla Terra. Le tracce di tale evento cataclismatico si rilevano negli alberi tramite la dendrocronologia. David Brown ne analizzò a sufficienza per decretare la veridicità dell'evento. e, e David Brown è considerato uno dei migliori eh, dendrocronologi eh, di questi anni. Gli anelli corrispondenti agli anni 536, 540, 41, 42 sono molto più sottili degli altri, che significa che avevano ricevuto meno luce solare e meno nutrimento per lo sviluppo. La causa non poteva attribuirsi all'evoluzione vulcanica, poiché il cielo rimase oscurato per molto più tempo. Si poteva trattare quindi di materiale proveniente dallo spazio, come del polviscolo cosmico. Gli studi Compiuti dai glaciologi in Groenlandia dimostrano che nell'atmosfera terrestre in quegli anni si formò un materiale extraterrestre e stando alla cronologia scientifica si trattò di materiale proveniente proprio dalla cometa di Halley. I ghiacci, infatti, catturano e trattengono i polviscoli atmosferici e dal loro studio si possono comprendere i fenomeni climatici del passato e lo stato di salute della biosfera. I dati storici, quelli scientifici, si corroborano a vicenda. Negli annali del tempo si descrissero degli avvistamenti di comete e un leggero assoppersi della luce solare. La carestia che ne fu causata decimò la popolazione, che contrasse poi la peste. All'epoca eh, si trattò della peste di Giustiniano, passata poi alla storia. Proprio per causa di questi eventi il popolo ebbe bisogno di credere in altro, di trovare un'altra fede. Dal druidismo si passò al cristianesimo. Ecco come il passaggio di due comete ha cambiato radicalmente il pantheon irlandese: dalla madre terra alle divinità celesti e dall'Uf alle altre divinità celesti e al dio cristiano. Si consigliano. Eh, I testi di Possenti, Comete e gli astrichiomati del Sistema Solare, oppure ehm, di Guaita, all'esplorazione delle Comete da Falli Rosetta, o anche di Murphy, New Grange, Monument to Immortality. Grazie a tutti e diciamo alla prossima puntata.